0: Sección número 46 de Enterrado en Vida, de Arnold Bennett. Traducido por Vicente Vera y López. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo décimo primero. Pensamientos de justicia. With Contra Parfits. Farr se quita el cuello. Resultados Estos y otros anuncios semejantes figuraban en los carteles que llevaban en la mano los vendedores y que flotaban agitados por la brisa del Strand. Nunca en la historia de los imperios, el quitarse un cuello almidonado, longitud dieciséis pulgadas y media, causó la milésima parte de la sensación que el de priam fue uno de esos actos que hacen época dio fin al drama de Wit contra parfits sin embargo los famosos artistas contratados no permitieron que la representación terminara así de golpe no tenía que concluir lenta y majestuosamente en forma de vida y con los gastos correspondientes hubo que llamar nuevos testigos como se llaman nuevos médicos en los últimos momentos de un enfermo además hubo que llamar de nuevo a duncan farr y si la situación fue molesta para priam lo fue aún más para duncan la única ventaja de duncan en su derrota consistió en que el juez no le desoyó vivo al hacer el resumen ni el jurado al dar su veredicto. Inglaterra respiró con más libertad cuando el asunto terminó definitivamente y los famosos artistas contratados se retiraron envueltos en su gloria. La verdad era que Inglaterra, tan orgullosa de su sistema, había sentido espanto. Sus métodos judiciales habían estado a punto de fracasar en lo de obligar a un hombre en público a quitarse el cuello de la camisa. En realidad había fracasado, pero al final todo había quedado bien, de modo que Inglaterra pretendió que había estado muy cerca del fracaso, no otra cosa. Una grave injusticia se habría perpetrado si Priam se hubiese obstinado en no quitarse el cuello. El pueblo decía que la prisión por bigamia hubiera llevado anexa la supresión del cuello de la camisa, pero se susurraba que la condena por bigamia no era una cosa completamente cierta a causa de la inseguridad de Mrs. Leek en la identificación del acusado. Pero por fin la justicia inglesa había salido sana y salva de la dificultad. Todo había sido asombroso, terrible y poco decoroso. Pero todo el mundo estuvo muy prudente después del suceso. Y toda la prensa estuvo unánime en manifestar que alguna pena debía imponerse a Priam Farr, aunque fuera un gran artista. Pero la cuestión era esta. ¿Cómo podía ser cogido Priam en las redes de la ley? No había cometido bigamia. No había hecho nada. Solamente se había conducido de un modo negativo ni aun fue él quien dio la información falsa en el registro civil y el doctor cashmore no podía dar luz en el episodio porque había muerto su mujer y sus hijas habían conseguido matarle el juez había insinuado que la cólera eclesiástica del deán y del capítulo podrían alcanzar a priam de un modo rápido y terrible pero esto sonó de una manera vaga y poco satisfactoria en el oído de la ley en resumen el asunto fue de lo más curioso que jamás se había visto y en beneficio de la paz de la conciencia nacional de la dignidad nacional y de la vanidad nacional se concedió que cayese en el olvido a los pocos días y cuando los periódicos anunciaron que por voluntad de Brian, se terminaría de construir el Museo Far y se haría entrega de él a la nación, la nación, a pesar de todo, aceptó esta honorable corrección y aprovechó, como de costumbre, las vacaciones para ir a distraerse a los puertos del mar. Fin de la sección número 46.